0: 今天是初二，按照刘家镇的风俗，准姑爷是要带着四合礼去拜见老丈人的。四合礼一般是指两包糕点、两瓶白酒、两斤茶叶和两斤白糖。这些东西，李文丽的小卖点多的是。李文学把衣服和皮鞋拿出来给文学换上，李文丽又从货架上拿下了一瓶发油。把李文学的头发梳的是油光灿亮。倒腾完之后，李文学直溜溜地站在了小卖店的屋子中央。尽管李文学疯疯癫癫的这些年饱受岁月的摧残，可这么一收拾，仍旧是一表人才。李文丽看着高大帅气的李文学，心里是五味杂陈，说不上来是高兴还是难过。这人靠衣马靠鞍，李文学打扮得干干净净、漂漂亮亮，拎上李文丽为他准备好的四合礼，离开李文丽的小卖店，顺着村里的小路迈开步子往下队走去。出了小卖店往南走，在学校北墙外向西一拐，顺着村子里的小路一直向西走。路过我们家西面的西沟，便可以来到下队。其实呀，这段路并不远，也不会途经什么危险的地方。比起当年李文学南山北坡的乱走，倒是安全很多。而如今，李文学在李文丽的眼里，就好像自己从没放过手的孩子，只要他一离开自己的视线，便担心的不得了。李文学拎着四合里顺着小路往前走。快走到王革命家的院子门前的时候，看见有一个人站在王革命家的院门前，探着头向屋子里张望。至于这人是谁，到底为什么要向王革命家的院子里张望，他在张望什么，这些李文学并不在意。可当他与那个人擦肩而过的时候，那个人却突然间回头冲他喊道
1: ：“黄棉袄，黄裤子，你是一个黄胖子，尖尖的嘴儿，细细的腿儿，大田地里驴打滚儿。
0: ”李文学不搭理他，仿佛没有听见他的说话。那个人见李文学连头都不回，便有些着急，继续大声地喊道
1: ：“杨树的狗儿，杨树的条儿，谁家的臭皮筋长黄毛
0: 这些都是孩子们经常吟唱的儿歌，说是在田间地头经常看见的黄皮子。其实，当李文学和他擦肩而过的时候，就已经看出那个人是陈寡妇。但李文学一心只想赶紧去下队的白小娟家，所以任凭陈寡妇怎么喊叫，李文学都不会搭理他，继续迈开步子往前走。陈寡妇喊了两嗓子，见李文学不理不睬的，慢慢走远，便委屈的憋起了嘴，抽泣了两声，流下了眼泪。李文学路过我们家门口的时候，我爸爸正在大门口抽烟，见李文学今天打扮得这么精神，便笑着跟他打招呼：“嗨，文学，过了年呀，你也变得精神了呀。<笑>”李文学转头看了看我爸爸，微微的笑了笑。他这一笑让爸爸感到十分的惊讶。自从李文学疯了以后，这么多年从不与人交流。尽管这次只是微微的一笑，便足以表明李文学的病已经有了很大的好转。当然，我爸爸也替他高兴，便又说道：“咋文学。”拿这么多东西是去给老丈人拜年吧？李文学又笑了，点了点头，便继续往前走去，往北拐进了西沟。前阵子，我爷爷把西沟小路两旁没过膝盖高的枯草都已经用他的那把大镰刀割了，又点了一把火，把地上的草茬子烧光。于是，现在西沟那条小路变得既宽敞又平坦。李文学刚一拐弯走进西沟的时候，突然听见身后传来悉悉索索的声音。他仍旧不搭理，可刚要迈步往前走，就听见有人喊他
1: ：“哎，你，你说你呢？你手里拿的啥呀？甜不甜？甜不甜？”
0: 那声音尖细，贴着地面发出。李文学停住脚步，转过头寻声望去，就在他身后右侧的一块大石头旁边，站着一只黄皮子。那只黄皮子长得是膘肥体壮，身上的黄毛油光瓦亮，两个小眼睛圆溜溜的，像两只黑色的豆粒后腿撑地。像人一样的站直身子。刚才的声音就是他发出来的。见李文学回头看他，他的两只前爪合在一起，摆出了一个作揖的动作，又说道：“
1: 哎，嘿，你那玩意儿甜不甜啊？给我尝尝，中不中？中不中啊
0: ？”李文学歪头看了看他，蹲下身子。把那四盒礼放在地上，解开捆在上面的绳子，然后抬起头向那个黄皮子摆了摆手。那个黄皮子见李文学这么做，也愣住了，瞪着两只乌黑的小眼睛向李文学这边张望。李文学又冲他摆了摆手，招呼他过来。他犹豫了一下子，试探着往前迈着步子。李文学往后退了一步，继续蹲在地上。那个黄皮子见了，便三步两步的窜了过来。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。